0: Amém. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Boa noite para você também que está nos ouvindo online. Deus abençoe sua vida. Momento agora de você abrir o seu coração, de você que foi preparado aí pelo louvor, que semeou graça, bênção de Deus na sua vida. Né? sensibilizou você para a ação, a atuação do Espírito Santo, é hora de você ouvir aquilo que Deus tem para ministrar ao seu coração. E o desejo de Deus é que você saia daqui pensando, refletindo profundamente, tá? você que está em casa também, naquilo que Deus tem para ministrar no seu coração nessa noite. E que coisas, frutos... né? Resoluções, atitudes, transformação Seja gerada através da palavra de Deus Nas nossas vidas, em nome de Jesus Amém? Quem está pronto para ouvir a palavra de Deus Dá um glória a Deus aí, bem alto Em nome de Jesus Amém? O glória a Deus, né, ele né, Como um relê, né, ele abre a nossa mente, o nosso coração Vamos orar para que Deus nos abençoe, para que Deus fale conosco, para que Deus remova as barreiras, né? qualquer interferência, e que a Palavra de Deus tenha livre acesso ao nosso coração. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Louvamos ao Senhor pela oportunidade de estarmos reunidos aqui como igreja, nesse local, como igreja também em casa, nos ouvindo online, Senhor, que nesse momento o Senhor ministre ao nosso coração aquilo que o Senhor tem para ministrar. Senhor, que o som que vem dos meus lábios seja simplesmente o som dos meus lábios, mas que a palavra que o agir seja do Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui em reverência à Tua Palavra, nós nos curvamos diante dela, nós abrimos o nosso coração, oferecemos a Ti, Senhor, a nossa vida nesse momento, para que o Senhor nos encha, para que o Senhor opere maravilhas em nosso coração, em nossa mente, em nome de Jesus, Pai. Deus, que o Senhor seja livre para fazer aquilo que o Senhor tem para fazer e que a graça do Senhor nos envolva e que a gente saia daqui, Senhor, iluminado pela Tua presença, pensando naquilo que o Senhor vai nos dizer e resoluções possamos tomar através disso, em nome de Jesus. Amém. Amém? É, o texto base que nós vamos estar lendo está em Atos capítulo 2. Você pode abrir a sua Bíblia. Nós não vamos ler agora, tá? Nós vamos ler daqui a pouquinho. Atos capítulo 2, do versículo 41 ao 47. Esse vai ser o nosso texto base, tá? Atos 2, versículo 41 a 47. 47, mas nesse momento eu vou ler Atos 16, 5, o tema que nós vamos estar falando hoje é entenda o propósito da igreja, amém? Entenda o propósito da igreja, uma certa vez, um pastor novo, novato, recém-formado, ele ia ocupar, né? Ah, o pastoreio de uma igreja Que já estava sendo comandada por um outro pastor né, Sênior, de mais idade E que estava se aposentando tá? Não se aposentando para parar de vez Pendurar a chuteira Estava se aposentando para estar suportando esse pastor novo É normal isso, né? É normal essa, né, é, vir pessoas líderes novos Para estar cuidando da igreja do Senhor E esse pastor mais antigo iria suportá-lo. E esse pastor mais antigo fez a seguinte pergunta para esse pastor recém-chegado. Qual é o seu desejo para com esta igreja? E ele falou o seguinte para esse pastor mais antigo. O meu desejo é transformar essa igreja na igreja dos meus sonhos. Amém? Aí esse pastor mais antigo falou assim para ele, olha, é melhor você trabalhar para transformar esta igreja de acordo com os sonhos de Jesus. Porque caso contrário, ela se tornará um pesadelo para a sua vida. Amém? Então entenda o propósito da igreja. O propósito da igreja é que ela seja a igreja dos sonhos. De Jesus, aquilo que Jesus planejou para ela, tá? Atos capítulo 16, versículo 5. O que eu vou falar aqui, irmãos, já tem sido ministrado nessas, nas mensagens anteriores um pouco, já foi falado inclusive na, na, na semana passada, na outra semana. É, não é tudo novo, mas Deus quer chamar a nossa atenção para algumas coisas, tá? Atos 16, 5 fala o seguinte: assim As igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. As igrejas eram fortalecidas na fé, fortalecidas na fé e cresciam. Amém? Fortalecidas na fé e cresciam. Para muitos, talvez para você que está aqui hoje, não sei. né? Quando se fala de igreja, vem à nossa mente uma construção. Vem à nossa mente um barracão. Vem à nossa mente, algumas vezes, aquelas construções mais antigas. Né? Que você olha para ela e fala, era uma igreja. Ou é uma igreja, com uma cruz em cima, sei lá. Com é... uma logomarca. Né? Nossa... Isso, né? é, fisicamente falando, pode até ser. Tá? Mas não é a igreja de Jesus, simplesmente a construção, a logomarca. Para muitos, ela se resume simplesmente a isso. Onde se reúnem pessoas que houve uma pregação, uma mensagem de final de semana, pronto, acabou, e não diferencia-se mais nada do que uma construção qualquer, do que uma instituição qualquer, do que uma organização qualquer. Para muitos ainda existe esse conceito de que igreja é isso. Mas a igreja dos sonhos de Jesus, né, a igreja bíblica, ela é um lugar especial e ela é um lugar sobrenatural. A igreja de Jesus é um lugar onde existe um mover novo e vivo do Deus vivo. A igreja de Jesus não é um lugar qualquer. Há um mover de Deus na igreja produzindo alguma coisa. Esse texto que nós acabamos de ler diz o seguinte, que essas igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam. Isso... É o normal de tudo aquilo que é vivo. Você concorda comigo? Que o normal, o normal, desde que não haja nada errado, o normal daquilo que é vivo é crescer, se fortalecer e se multiplicar. Elas cresci, cresciam em número também a cada dia. Tá? Um, um animal, um cachorrinho. Quem tem cachorrinho aqui? Pequenininho? 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 Filhotinho? Ele não vai ficar daquele bonitinho, daquele tamanhinho para sempre. Ele vai crescer. Ele vai se fortalecer. Alguns viram até leão. né? Cuidado. É normal, irmãos, daquilo que é vivo. Uma planta. É normal ela crescer, se fortalecer e se multiplicar. É normal, irmãos, um ser humano também ser assim. Porque é um ser vivo. E a igreja, ela não é uma organização, ela é um organismo vivo. Então, é normal que uma igreja, se fortaleça, cresça. É normal isso. Caso contrário, alguma coisa está errada. Deus está, irmãos, e se move em todos os lugares. Em todos os lugares. Você acredita nisso? Em Jó, capítulo 39, não está aí, né, projetado. Eu estava lendo esses dias atrás, no meu devocional, né, e essa passagem me chamou a atenção... Jó 39, do 1 ao 4, fala o seguinte. Sabes tu, é uma pergunta que Deus faz para Jó. Sabes tu o tempo em que as cabras montesas têm filhos? Ou observastes as servas quando dão suas crias? Contarás os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Quando se encurvam, produzem seus filhos e lançam de si as suas dores? Seus filhos enrijam? crescem com o trigo e saem, e nunca mais se tornam para elas. Deus faz uma pergunta para Jó aqui, a respeito de coisas que estão acontecendo no mundo, e que muitas vezes passa desapercebido ao ao nosso olhar, passa desapercebido a nossa atenção. Existem muitas coisas acontecendo no mundo que nós sabemos, a mídia está aí, nos dá informação de muitas coisas que estão acontecendo. Mas existem muitas coisas acontecendo que ninguém sabe, irmãos. Em lugares que ninguém sabe que existe. Igual Deus fala aqui para Jó, né? Muita coisa acontecendo e você nem sabe do que está acontecendo, Jó. O que Deus está querendo dizer para Jó é o seguinte. Eu estou movendo. Tem muita coisa acontecendo no mundo que ninguém presta atenção. E que eu estou fazendo, eu estou realizando, eu estou atento a tudo. Eu estou observando a tudo. Eu estou me interessando por tudo. Deus é uma pessoa que se interessa pelas coisas, nos seus detalhes. Coisas que para nós é insignificante. Deus valoriza e está ali movendo, realizando, fazendo. Deus não só está simplesmente observando. Deus está intervindo. De alguma forma, Deus está intervindo. Porque há o mover de Deus no mundo. Realizando coisas tremendas Fazendo coisas poderosas tá? É... E Deus está movendo de uma forma direta Ou de uma forma indireta Deus ele se move e realiza coisas no mundo Através das leis que ele criou Através das leis da física Através das leis da biologia Através das leis da matemática Através das leis da química Deus está realizando coisas tremendas E que nós nem imaginamos, agora nós estamos falando da igreja, você já imaginou e quanto mover de Deus na igreja de Jesus? E quanto o que Deus pode fazer na igreja de Jesus e através da igreja de Jesus? O que ele deseja fazer, o que ele quer realizar, qual seria o impacto do mover de Deus na igreja de Jesus? Qual seria o alcance do que Deus pode fazer aqui e através daqui, em outros lugares? Sabe por quê? isso é possível, e Deus quer fazer isso, porque a igreja, guarde isso, a igreja é o lugar da força de Deus em movimento. A igreja não é um lugar qualquer, não é. Essa nossa reunião não é algo qualquer. Não é algo que se não existisse não faria diferença nenhuma, faria diferença sim. Diz, disse Jesus em Mateus para Pedro, capítulo 16, 19, o seguinte, Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Pedro aqui, ele representa a igreja de Jesus. Isso que Jesus falou para Pedro, não é só para Pedro, é para a igreja dele, da qual Pedro é representante. O que a igreja liga na terra, é ligado no céu. O que a igreja desliga na terra, é desligado no céu. A interação terra e céu, a conexão terra e céu, ela é feita através da igreja. De Jesus. Tem muita coisa envolvida nessas duas simples palavrinhas. Ligar e desligar. Muita coisa acontece quando a igreja liga. E muita coisa acontece também quando a igreja desliga. Tem muita coisa envolvida, tem muita coisa em jogo, muita coisa pode acontecer através do gesto da igreja de ligar e através do gesto da igreja de desligar. Sabe por quê? Porque a igreja não é um lugar qualquer. Fala isso para o seu irmão que está do seu lado, a igreja não é um lugar qualquer. Amém? Isaías, capítulo 61, versículo 6, fala o seguinte... Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. É isso que a igreja é. Representante legal, espiritual, poderoso, de Deus nesse mundo. Tanto sacerdote como ministro, eles são chamados para realizar um trabalho. Sacerdote e ministro é aquele que faz alguma coisa. Sabe o que isso significa? Que Deus trabalha através da sua igreja. Entenda isso. A igreja, ela não é um lugar qualquer. Deus trabalha através dela. Irving McManus, sempre enrola ao falar esse nome, fala o seguinte, o propósito da igreja não pode ser a sobrevivência ou mesmo a prosperidade, e sim o serviço. Esse mesmo autor fala uma outra outra frase, a vida da igreja não pode ser separada Da realidade do mundo à sua volta A igreja não pode ser separada da realidade do mundo à sua volta Sabe por quê? Porque Deus não está separado da realidade do mundo à nossa volta Mas Deus pode mudar realidades através de quem? Da igreja A igreja liga, a igreja desliga E nesse mover algo poderoso acontece Nós estamos aqui na terra para adorar e servir a Deus Mas nós também estamos aqui como igreja para alcançar pessoas, para batizar pessoas, para discipular pessoas, para equipar pessoas, para enviar pessoas. Porque a Seara é grande, muito trabalho tem para realizar. E Deus quer nos preparar como trabalhadores para a sua Seara. Nós queremos multiplicar o que Deus nos deu. Nós queremos ser uma igreja relevante. Em nome de Jesus. Isso significa aquilo que nós lemos lá atrás. As igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam. Elas eram igrejas relevantes. Esse é o propósito de Deus para a sua igreja. E na verdade, irmãos, isso nada mais é do que simplesmente sermos uma igreja saudável. Simplesmente sermos uma igreja saudável. E o que é uma igreja saudável? É uma igreja que é cumpridora da sua missão no mundo. Deus deu uma missão para a sua igreja. E quando a igreja cumpre essa missão, ela é uma igreja saudável. E esse texto que nós vamos ler de Atos dos Apóstolos é a característica de uma igreja cujos propósitos de Jesus estão sendo realizados. É o retrato de uma igreja saudável. É o normal daquilo que é vivo. Que cresce e se fortalece. Atos capítulo 2, versículo 41 ao 47. Diz o seguinte, os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham Tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens. Distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas. E juntos participavam das refeições. Com alegria e sinceridade de coração. Louvando a Deus. E tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor... E o Senhor, como resultado disso tudo, fechando com chave de ouro, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Queremos ser uma igreja assim, irmãos, focadas nos propósitos de Jesus. E como que é uma igreja assim? Através desse texto nós podemos ler. Primeiro, uma igreja assim é uma uma comunidade formadora de discípulos. Amém? Uma comunidade formadora de discípulos de discípulos, uma igreja focada nos propósitos de Jesus ela é uma comunidade formadora de discípulos, o versículo 42 fala o seguinte, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e as orações, amém? aqui é uma igreja formadora de discípulos ensino dos apóstolos comunhão, partir do pão orações, tudo faz parte irmãos, de um uma igreja que forma discípulos Tá? E o formar discípulos não está, não é, ele é um ensino prático, não, está, não é simplesmente um ensino teórico. Uma igreja formadora de discípulos não é simplesmente é, salas de aula, não é simplesmente ouvir, vir, ouvir um sermão, pronto e acabou, né? ou participar de um CTM, tudo isso faz parte. Tá? Nós devemos sim compartilhar a palavra de Deus uns com os outros para edificação e crescimento mútuo mas uma igreja formadora de discípulos, irmãos, ela vai muito além disso, em nome de Jesus. O que nós vemos hoje, muitas vezes, tem muita gente que conhece a palavra de Deus, tem muita gente que conhece a Bíblia, sabia disso? De vez em quando, lá no meu trabalho, eu passo assim, e eu vejo algumas pessoas né, comentando a respeito de versículos bíblicos, de passagens bíblicas. E aí, muita, você percebe que as pessoas têm conhecimento teórico da Bíblia, né? É, e aí você vê uma disputa de um com o outro para saber quem conhece mais da Bíblia. Você já presenciou alguma discussão assim de crente? Quem já presenciou? Já presenciou? Ah, crentes, um com o outro ali, ficando discutindo versículos bíblicos para saber simplesmente quem sabe mais? Bom, isso é ridículo, isso gera simplesmente pessoas orgulhosas, obesas no saber, como Paulo fala, né? inchados de conhecimento teórico, né? mas que não produz nada efetivo na prática. Esse tipo de conversa é uma conversa da letra, simplesmente da letra, e a letra mata, né? mas o Espírito vivifica. Nós não queremos ser simplesmente uma comunidade da letra, nós queremos ser uma comunidade que está aqui para gerar a vida de Jesus na vida de outras pessoas. E o discipulado, irmão, se a gente pudesse resumir, na verdade, a ideia, o conceito do discipulado é isso, gerar a vida de Jesus na vida de outras pessoas, através das nossas próprias vidas. E aqui, irmãos, ser uma igreja discipuladora, eu quero só fazer um adendo aqui, Que ser uma igreja discipuladora envolve um processo que se chama discipulado. Tá? Se chama discipulado. E e, e nós vemos aqui pela palavra de Deus que o discipulado envolve um ambiente mais íntimo. O discipulado envolve um ambiente mais mais pessoal. O discipulado envolve um ambiente mais relacional. Por isso que o texto diz... Comunhão, Eles viviam em comunhão no partir do pão e nas orações. Isso traz para nós um ambiente onde nós nos associamos com pessoas de confiança, com pessoas maduras. Nós nos abrimos para sermos ensináveis. O processo de discipulado envolve, irmãos, você ter companheiros espirituais que te ajudam na sua caminhada cristã. Que ajuda na sua caminhada de fé. Porque ninguém chega muito longe sozinho. Nós precisamos ter companheiros espirituais que nos suportem. Que nos ensine. Para que a gente cresça. E nesse processo de discipulado, muitas vezes eu eu abro a minha vida. né? Eu me exponho. Eu me torno vulnerável. Para poder ser ensinado e para poder crescer. E muitas vezes nós não queremos nos tornar vulneráveis. O processo do discipulado mais pessoal, mais íntimo, mais relacional, envolve isso, irmãos. Nós nos expormos muitas vezes, não para todo mundo, mas para pessoas de confiança que podem nos ajudar a crescer. Você tem algum companheiro espiritual de confiança que te ajuda a crescer na fé? Muitos fogem dessa parte pessoal do discipulado. E a justificativa, irmãos, até que são convincentes, tá? É até justificável, muitas vezes, as as coisas que as pessoas falam, do porquê, muitas vezes, não se abre para um discipulado, tá? Muitas vezes, por sentimentos de vergonha, tá? Tem áreas da nossa vida que nós temos vergonha de de nos expormos. É verdade ou não é? Quem tem alguma área aí na sua vida que você fala, se soubesse, alguém souber disso, né? Eu vou morrer de vergonha. Quem tem alguma área assim? Da qual você tem vergonha de se abrir? Minha esposa, não vale vale, né, ela falar, porque senão dá a impressão que ela está apoiando a a mensagem. Mas mas vale sim. Quem tem, irmãos? Você tem? Com certeza você tem. Eu tenho áreas na minha vida que eu tenho vergonha de me abrir e de falar. Eu acredito que você tem também. Então, ser acompanhado, essa questão do discipulado... Traz para nós um sentimento de envergonha. Traz para nós um sentimento de invasão. Traz para nós um sentimento de intromissão. Isso acontece. Nós somos seres humanos. né? Nós aprendemos desde pequeno a a nos disfarçarmos. Nós aprendemos desde pequeno a nos escondermos. A a viver de aparência, viver de imagem. Mas no processo de discipulado tudo isso cai por terra. Nós temos que nos abrir, irmãos. E, E... Alguém já ouviu aquela expressão que diz assim, da minha vida cuido eu? Já ouviu? Já ouviu ou não? Me ajude, me ajude. E aquela expressão que diz assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Você já ouviu? Você já falou também, né? Não só ouviu, como a gente já falou também. Da minha vida cuido eu, ninguém tem nada a ver com isso. Aí eu pergunto para vocês, eu pergunto para a igreja, eu pergunto para quem está em casa. Isso é bíblico? O que que é a igreja de Jesus? A igreja de Jesus é o corpo de Cristo. Todas as partes, todas as juntas, elas estão interligadas. Nós somos um corpo. Nós fazemos parte de um corpo. Então essas expressões, essas declarações, ninguém tem nada a ver com a minha vida, da minha vida cuido eu, ela não cabe na igreja de Jesus. Se nós lermos as cartas de Paulo, nós vamos ver ali que elas não cabem na igreja de Jesus. Nós precisamos ser cuidados. Nós precisamos ser tratados. Nós precisamos, irmãos, nos expor. Tá? É, então esses sentimentos eles são reais. Existe uma outra coisa que também é barreira para um discipulado pessoal. Que se chama cá. Tem gente que fala assim, eu não vou abrir minha vida assim, ser acompanhado por ninguém, porque né, todo mundo vai ficar sabendo. Não é esse o propósito do discipulado. Tá? Porém, irmãos... Infelizmente não deveria acontecer Mas fofoca acontece Não deveria acontecer Mas isso não é desculpa, irmãos Para não nos aproximarmos De um discipulado sério para crescimento Deus Aí eu tenho uma escolha a fazer Eu vou me isolar né? Eu vou me isolar Para não passar por decepções na minha vida Por frustrações na minha vida Vou continuar vivendo a minha vida Cristã na carreira solo Eu sozinho, eu cuidando da minha vida, eu crescendo sozinho. Se bem que é impossível esse crescimento. Ou eu vou me arriscar? Ou eu vou me arriscar? O que é melhor? Me esconder. Me esconder. Para que ninguém saiba da minha vida. Me esconder para que ninguém saiba dos meus problemas. E continuar vivendo a minha vida no meu mundinho. Continuar vivendo a minha vida no meu egoísminho continuar vivendo a minha vida no meu pecadinho, tudo bem escondidinho, sem ninguém saber, né? ou eu vou me arriscar? E tudo isso faz parte de um discipulado. Então nós queremos ser uma igreja discipuladora, nós queremos ser uma igreja sincera, aberta para o crescimento, em nome de Jesus. Amém? Porque sem vulnerabilidade não há crescimento. É segundo ponto, uma igreja focada nos propósitos de Jesus, ela é uma igreja, uma comunidade adoradora. Amém? Uma comunidade adoradora. O versículo 43 e 47 fala o seguinte, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Versículo 47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo sabe qual é o resultado irmãos de uma igreja adoradora o resultado de uma igreja adoradora é que é é impossível ela não ser notada é impossível ela não ser ouvida diz aqui que eles tinham a simpatia de todo o povo de pessoas de fora da igreja de pessoas que não pertenciam àquela comunidade E o ter a simpatia do povo Não é aquele negócio que A gente sai sai por aí e as pessoas Nossa, aquela igreja é legal Nossa, aquelas pessoas é uma pessoa da hora Turminha bacana É aquela turminha da igreja Betesda Não, irmãos, é mais do que isso Ter a simpatia de todo o povo É ter o respeito das pessoas de fora É ter, ter a consideração das pessoas de fora Ter a simpatia de todo o povo, levava até mesmo aquelas pessoas a ter o desejo de pertencer àquele povo. Muitas vezes, eles até não pertenciam por outros por medo, por outros motivos, mas levava o desejo de ter. Amém? Uma igreja adoradora, irmãos, uma igreja que teme a Deus, que louva a Deus, uma igreja adoradora, ela atrai multidões que entregam a sua vida para Jesus. Era o que acontecia na igreja de Atos. Irmãos, porque nós não temos ideia, você não tem ideia do que o Espírito Santo é capaz de fazer no meio de uma igreja adoradora. Você não tem ideia de como o Espírito Santo se move num ambiente assim de igreja adoradora. Primeiro, é que numa igreja adoradora onde o Espírito se move, não, há, não existe espaço, irmãos, para facções não existe espaço para partidos, não existe espaço para fofoca. Como eu falei de manhã, fofoca fofoca é ausência de temor. Fofoca é ausência de louvor a Deus. Tá? Numa igreja que louva a Deus, não há espaço, irmãos, para julgamentos. Não há espaço para maledicências porque o Espírito se move de tal forma que não há espaço para intrigas, não há espaço para gritaria, não há espaço para inveja, não há espaço para competições, para quem faz melhor, para quem eu sou melhor, não há espaço, irmãos, para essas coisas, porque numa igreja adoradora o Espírito se move de tal forma, irmãos, e essas coisas caem por terra, em nome de Jesus. Segunda coisa é que numa igreja adoradora, O Espírito Santo se move de tal forma que milagres acontecem. Diz o texto que muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos através do mover do Espírito Santo. O Espírito Santo faz milagres, irmãos, tremendos, no meio de uma igreja adoradora. Nós queremos ser essa igreja adoradora tá? Deus não deseja uma igreja fria em sua adoração Deus, numa igre... Deus merece, irmãos, o melhor que a gente pode dar para Ele Você tem dado o melhor para Deus na sua adoração? Não somente aqui no momento do louvor Você tem dado o melhor para Deus? Você tem adorado a Deus com salmos? Você tem adorado a Deus com hinos? Você tem adorado a Deus com danças, com palmas? Dançar Na presença do Senhor Não é pecado Muitas vezes traz julgamento Das pessoas que não são tão espirituais Assim como foi a mulher de Davi Quando Davi apresentou-se Dançando na presença do Senhor Dando ao Senhor o seu melhor Amém? Se extravasando na presença do Senhor Dando o melhor para Deus Através da arte Através da nossa espiritualidade Irmãos, e com muita alegria Deus merece a nossa alegria, o salmista fala o seguinte... Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor... Eu não sei como esse salmista estava se sentindo... Antes de ser convidado para ir na casa do Senhor... Talvez ele estivesse enfrentando um problema também... Talvez ele não estivesse tão bem assim... Mas quando falaram para ele, oh, vamos para a casa do Senhor... Ele falou, opa, o Senhor merece o meu melhor Eu me alegrei Quando disseram para mim Quando me convidaram Vamos à casa do Senhor Você tem dado o seu melhor para Deus? Alegria, irmãos, alegria né? Até mesmo no processo de jejum O jejum Ele ele é um momento onde Fisicamente falando, a gente se sente um pouco abatido É verdade ou não é? Verdade? Qual é a orientação de Jesus? Para nós no jejum Ele fala assim, ó Passa um óleo no seu rosto Passa um óleo no seu cabelo Levante o semblante Se alegre né? Apesar do jejum Algumas vezes caracterizar um momento de Humilhação, de tristeza Ele fala assim Não precisa querer mostrar para os outros Que você está arrebentado fazendo jejum Deus merece o nosso melhor né? Irmãos, por quê? A alegria do Senhor é a nossa Força a alegria do Senhor é nossa força Não confunda santidade com cara feia Cara feia não é santidade, irmãos Tem gente que acha que Eu sou santo, eu não posso sorrir Eu sou santo, eu não posso bater palma Eu sou santo, eu tenho que fazer Irmãos, isso é a pessoa ser rabugenta, né? Isso é a pessoa ser, sei lá o que. Mas é, pode ser tudo menos santidade Não estou falando que aqueles que são mais fechados não, 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 tem, não são santos, não é isso Mas, irmãos, não confunda cara feia com santidade, tá? Mas lembre-se, irmãos, que essa alegria, adorar ao Senhor, dar ao Senhor o meu melhor Quando nós nos reunimos aqui, ela não está desassociada da nossa adoração pessoal Ela é um reflexo da nossa adoração pessoal Quando nós nos reunimos e adoramos a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento Com toda a nossa alegria, irmãos Isso é reflexo da nossa adoração pessoal Entre eu e Deus em primeiro lugar eu não consigo oferecer o meu melhor publicamente a Deus, sendo que o meu pessoal, o meu devocional com Deus, não está existindo. Caso contrário, seria hipocrisia. E Deus conhece a hipocrisia de longe. Né? João 4:23 fala o seguinte. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Nós precisamos ser uma igreja adoradora. Uma igreja que adore a Deus de forma comunitária, que dê o melhor para Deus, mas pessoalmente também Deus ele deseja que eu seja um adorador. Deus procura tais adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mãos, não há espaço para mais nada. E milagres acontecem em nome de Jesus. Amém? Terceiro ponto aqui, uma igreja focada nos propósitos de Jesus é uma comunidade serva de todos. Diz o texto, versículo 45, Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Uma igreja serva, irmãos, uma igreja que vê oportunidades de servir um monte de lugar. Tá? Irmãos, uma igreja que nós queremos ser uma igreja que tenha muitas oportunidades de ministério, e ministério não é simplesmente um, um, uma posição. Da qual eu eu me apareço Na qual eu me projeto Não, o ministério é um um ponto de serviço Um ponto ponto onde eu vou realizar uma tarefa Nós queremos servir o próximo Deus quer que nossa igreja seja uma igreja Que as pessoas amem servir o próximo Precisamos ser uma igreja serva de todos Sabe por quê? Porque vidas são transformadas Vidas são alcançadas através do serviço que prestamos a elas. Elas não são alcançadas simplesmente por uma boa palavra, por uma boa pregação, por uma boa, né, por uma boa, um bom estudo bíblico. Vidas são alcançadas através e transformadas através do serviço que prestamos a elas. Mas você sabia também que a vida de quem serve é transformada pelo serviço que ele presta? A nossa vida pode ser transformada pelo serviço que nós prestamos. Não só alcançamos, não só transformamos outras vidas, como também a nossa própria vida é transformada pelo serviço. Você já ouviu falar de um ditado que diz o seguinte, cabeça vazia é a oficina do diabo. Já ouviu? É, esse ditado é antigo, tá? Cabeça vazia, oficina do diabo Paulo, ele fala também que a ociosidade O não fazer nada Também é oficina do diabo muitas vezes, tá? Diz o texto aqui o seguinte, amém? 1 Timóteo, deixa eu abrir aqui 1 Timóteo diz o seguinte versículo, Não está aí também o texto, tá? Mas fala o seguinte, capítulo 5, versículo 13. E além disto, Paulo falando, aprendem também a andar ociosas, de casa em casa. E não só ociosas, mas também paroleiras, faladeiras e curiosas, falando o que não convém. Você percebe o que a ociosidade produz? pessoas que ficam falando, 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 falando um monte de coisa, coisas que não convém, pessoas curiosas, né? o ocioso ele é um curioso, né? só quer saber de novidade, para depois passar a novidade, irmãos e quando a gente é só curioso, a gente acaba ouvindo coisa que não é verdade, não é real, e acabamos passando coisas também, tá? então a ociosidade ela é inimiga irmãos, de, transform... de vidas transformadas, Quanto mais ocioso eu me torno Menos minha vida é transformada para melhor Então nós precisamos ser uma igreja serva de todos Existe um termo que a gente usa muito né, no serviço Que é assim, engenheiro de obra pronta Não sei se você já ouviu falar Mas o que é um engenheiro de obra pronta? É aquela pessoa que não ajuda em nada Não faz nada, não realiza nada E quando alguém faz alguma coisa, ele olha para aquilo que foi feito e fala assim, se tivesse sido feito de tal jeito, seria melhor. Se o cara tivesse feito assim, ficaria melhor. Se o Tiago tivesse tocado o violão, sei lá, uma nota mais baixa, ficaria melhor o louvor. Se não tivesse cantado tão alto, ficaria melhor. Irmãos, são pessoas que, não fazem nada e só criticam aquilo que os outros fazem tá? não seja um engenheiro de obra pronta, venha participar dessa obra venha trabalhar junto vamos servir juntos em nome de Jesus, quando nós servimos juntos irmãos tá? esse espírito que fica criticando tudo aquilo que os outros fazem, cai por terra o serviço ele é uma grande oportunidade de transformação pessoal e E comunitária Irmãos e coisas para fazer não falta Temos muitas coisas a fazer em nome de Jesus A Seara é grande tá Então nós queremos ser uma igreja serva Que transforme a sociedade através do serviço Um quarto ponto aqui Que uma igreja focada nos propósitos de Jesus Ela é uma comunidade com vida comunitária Comunidade com vida comunitária. Versículo 46 fala o seguinte. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos, juntos participavam das refeições. Digam assim, juntos participavam das refeições. Com alegria e sinceridade de coração. O que isso representa, irmãos? Que como igreja, nós queremos ser uma grande família. Precisamos ser uma grande família. tá? As nossas células precisam ser famílias. Onde as pessoas são abraçadas. Onde as pessoas, elas venham da forma que estão, sejam acolhidas, sejam amadas, sejam recebidas, sejam cuidadas, sejam tratadas, sejam recuperadas. Nós precisamos, irmãos, ser uma igreja família em nome de Jesus, tá? Nós precisamos compartilhar dos nossos sonhos e dos nossos recursos. A nossa igreja, as nossas células devem ser lugares aonde as pessoas não é, tenham as suas necessidades básicas sendo atendidas. Nós não queremos ver ninguém, irmãos, com necessidades básicas não sendo atendidas. Nós queremos ser uma igreja acolhedora Que acolha a todos Apesar das diferenças que nós temos Apesar das nossas diferenças individuais Apesar dos nossos gostos pessoais Apesar das nossas preferências políticas Cada um aqui tem uma, tem ou não tem? Cada um aqui tem Apesar de tudo isso Nós queremos ser uma igreja família acolhedora Você Despreza o seu filho, a sua esposa, só porque ela não torce pelo mesmo time que você torce? Só porque o candidato dela é diferente do seu? Só porque você gosta de macarrão e ela gosta de feijoada? Ou de peixe? Você lança fora só por conta dessas diferenças? Não, nós queremos ser uma igreja que juntos nós participamos das refeições com alegria e sinceridade de coração. Apesar de tantos problemas, queremos ser uma igreja alegre, sincera e caminhar junto em nome de Jesus. Por último, por último, nós queremos ser uma igreja focada nos propósitos de Jesus, é uma comunidade missionária. Amém? Uma comunidade missionária. Diz o texto, versículo 47. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos veja bem é uma igreja que ganhava pessoas todos os dias né, para Jesus quem acrescenta os que vão sendo salvos é Jesus, é o Senhor mas quem discipula é a igreja quem adora é a igreja quem serve é a igreja quem vive como família e reparte o pão é a igreja quem anuncia o Evangelho é a igreja, numa igreja que vive isso irmãos, não tem outro resultado a não ser o Senhor acrescentar a cada dia aqueles que vão sendo salvos. Deus quer isso para a nossa igreja, para as nossas células, para as nossas vidas, nós queremos ser uma igreja missionária. Se a banda quiser já está se posicionando, tá? Nós queremos ser uma igreja missionária. Sabe por quê? Porque muitas pessoas estão buscando resposta. Muitas pessoas estão sem esperança lá fora. Muitas pessoas precisam de restauração. Nós queremos ser uma igreja missionária que atraia o pobre e o rico sem diferença que atraia pessoas de todas as idades, o jovem, o velho, que atraia pessoas de todas as classes sociais. Nós queremos ser uma igreja missionária, uma igreja que alcance, uma igreja que acolha, uma igreja que capacite, uma igreja que envie. Nós queremos ser uma igreja que marque a presença em nossa comunidade. Nós queremos ser uma igreja relevante para essa cidade de Piracicaba Nós queremos ser uma igreja respeitada nessa cidade de Piracicaba Nós queremos ser uma igreja que faça a diferença nessa cidade Diante do poder público, diante das organizações, enfim, diante de tudo que está aí à nossa frente Nós queremos ser uma igreja que vive missões como estilo pessoal e natural de vida Como era aquela igreja de atos dos apóstolos Nós queremos ser uma igreja, irmãos, que obedece a Jesus e cumpra a missão que Ele nos deu nesse mundo. Queremos ser essa igreja e fazer isso na fé. E fazer a diferença em nome de Jesus. É o que nós vemos aqui nessa passagem que nós vemos em Atos. Que este equilíbrio, ele é bíblico, irmãos. E o que nós lemos aqui em Atos é o grande sucesso para o que fazia com que os cristãos primitivos... Alcançassem e realizassem tanto para o Senhor, Amém? Aqui é uma igreja que é focada nos propósitos de Jesus. E como nós podemos ser uma igreja focada nos propósitos de Jesus? Como nós vamos fazer isso na prática? Na prática, como nós vamos fazer isso? Efésios capítulo 5, versículo 16, fala o seguinte: aproveitando ao máximo cada oportunidade. Por quê? que nós temos que aproveitar ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, amém? nós precisamos ver oportunidade nas dificuldades, a ênfase nesse texto aqui, não é que os dias são maus, a ênfase nesse texto, é que nós devemos aproveitar ao máximo cada oportunidade, é como se Paulo dissesse o seguinte, já que os dias são maus, tem como negar que os dias são maus? tem como tapar o sol com a peneira? os dias são maus eles eram maus na época de Paulo eles eram maus há 100 anos atrás os dias são maus no período em que nós estamos vivendo e os dias serão maus também um pouco mais no futuro tá? e Paulo fala o seguinte já que, já que nós não temos como negar isso e já que nós também muitas vezes nós não temos como evitar que os dias são maus por que, que nós não transformamos essa realidade em oportunidade? Aproveitando ao máximo cada oportunidade Porque os dias são maus Os dias maus, eles podem se transformar em oportunidades para a honra e glória de Jesus Não foi o que aconteceu com José no Egito? Foi vendido pelos irmãos Dia mal, dias maus Aí teve um alento Começou a trabalhar na casa de Potifar A esposa de Potifar armou uma cama de gato para ele Foi lançado na cadeia Ficou dois anos preso dias maus, dias maus Depois ele foi promovido E quando seus irmãos vieram Ele percebeu José foi um cara que transformou Os dias maus Em oportunidades Ele falou para os seus irmãos Vocês intentaram mal contra a minha vida Mas essa maldade toda ela serviu como oportunidade para que Deus salvasse milhares de vidas e eu fui o agente que Deus usou para isso nos dias maus irmãos Deus pode nos usar para transformar a dura realidade em oportunidade na vida das pessoas após a morte de Estevão a igreja que se encontrava em Jerusalém foi perseguida e uma perseguição muito forte se desencadeou contra a igreja do Senhor. E eles foram espalhados por um monte de lugar. Sabe o que eles fizeram? Eles aproveitaram os dias maus. E transformaram os dias maus em oportunidade. Eles começaram para lugar, os lugares aonde eles iam. Eles iam semeando a palavra do Senhor. Eles não se esconderam. Eles não se emudeceram. Eles não se calaram. Eles aproveitaram os dias maus e foram agentes de Deus na vida das pessoas. Paulo foi preso. E quando Paulo foi preso, ele não pensou, acabou a minha chance de falar de Jesus para as pessoas. Não. Ele olhou o carcereiro, ele olhou os soldados que tomavam a conta da prisão, e ele viu nesse momento da sua prisão uma oportunidade. Nos dias maus, ele viu oportunidade. Amém? E Paulo, e esse mesmo Paulo foi que escreveu isso. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Ele tem autoridade para falar isso em nome de Jesus. Embora, irmãos, não seja fácil aproveitar as oportunidades, porque os dias são maus. Nós já recebemos a promessa de vitória. Lucas 1,37 fala o seguinte... Pois nada é impossível para Deus Nada é impossível para a igreja do Senhor Jesus Que quer viver conforme o propósito de Jesus para ela Nada Amém? Então como filhos de Deus, irmãos Como membros de uma igreja Que é família, que quer viver os propósitos de Jesus Nós temos esse desafio para frente pela frente E esse desafio nós vamos viver juntos pela fé E vamos conquistar que Deus tem para nós, em nome de Jesus, ano de 2022, nós temos aí como tema, o ano de multiplicar e Deus quer fazer dessa igreja, uma grande igreja e você faz parte disso você faz parte dessa obra desse ministério, em nome de Jesus, amém? se coloque em pé nesse momento, em nome de Jesus aleluia, eu quero fazer Agora, praticamente o mesmo apelo que que eu fiz de manhã, tá? Em primeiro lugar, irmãos, você ainda que não fez uma aliança pessoal com Jesus. Você ainda que não entregou a sua vida para o Senhor Jesus. Você ainda, Senhor, eu não fiz uma aliança contigo, eu não confessei o Senhor publicamente, eu ainda né, não convidei o Senhor para fazer parte da minha história. Eu ainda não entreguei a minha vida ao Senhor Eu ainda não recebi o perdão de Jesus na cruz do Calvário Você ainda que não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador Tem alguém aqui nessa noite que ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador? Se tem alguém aqui nessa noite Levante a sua mão, nós vamos estar orando por você Você não vai precisar vir aqui na frente Segundo é para aqueles que querem um compromisso mais profundo com a igreja e como igreja de Jesus. Para você que sente, irmãos, que tem uma consciência lá em você de que a igreja não é só aquilo que você está vivendo hoje. Muitos já estão envolvidos realmente com a igreja de Jesus e com a igreja de Jesus. Mas muitos estão só participando, muitos são só... Simpatizantes muitas vezes E que você fala, não, igreja para mim é mais que isso Eu quero mais, eu quero me envolver mais Eu quero o que Deus tem para mim em nome de Jesus Se você é essa pessoa que percebe isso Que tem consciência disso Que através de tudo aquilo que está sendo ministrado para você Você tem percebido que a igreja é mais do que aquilo que as pessoas falam tá Nós vamos orar por você também Um outro aqui é para aqueles que que o coração está queimando. Se o seu coração queima por algo que Deus já colocou no seu coração. Por algo que já está aí. Uma chama de Deus já está soprando no seu coração. Mas que ainda está faltando, sabe, aquele aquele despertar. Que está faltando aquele impulso que que só Deus pode dar. Você já sabe o que Deus colocou, está queimando aí, mas você ainda, sabe, está naquela indecisão, está naquele medo, está né? naquela falta de, né, de, do arranque. Se você é essa pessoa, nós queremos estar orando por você também, em nome de Jesus. Nós vamos estar louvando ao Senhor nesse momento, e enquanto nós louvamos ao Senhor, deixa o Espírito Santo de Deus mover e trabalhar na sua vida.